0: Oh, hello, 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 good morning, good afternoon good evening, ça y est, je suis super excitée, je suis surexcitée excitée d'être de retour parce que ça fait des semaines, ça fait des semaines que je n'ai pas publié, donc ça s'est accumulé là, vous voyez, pendant tout ce temps-là, et là, c'est arrivé jusque-là, et là, blaah, ça crache d'un seul coup aujourd'hui, <rire> oui, ça y est, je suis de retour, vous avez entendu ou pas, euh, d'ailleurs, je tiens à vous remercier tous et toutes de continuer à écouter mon podcast, encore et encore et encore, parce que je, en regardant mes statistiques, j'ai vu que j'avais eu des visites tous les jours, quasiment, c'est très très rare les jours où j'ai eu zéro visite, c'était vraiment genre pendant les fêtes quand tout le monde était à table à Noël, mais sinon, euh, tous les jours j'ai de, de nouvelles personnes ou d'ailleurs de personnes qui ont déjà écouté qui reviennent, donc euh, merci, super, je suis très reconnaissante et je suis très contente surtout que ça vous serve et que vous le fassiez tourner. Voilà, euh, donc je, euh, c'était la minute remerciement, c'était la minute 2022, la minute bonne année, la minute euh, on s'aime tous. <rire> Allez, c'est parti, je vous laisse deux minutes avec le jingle et on va euh, prendre le temps aujourd'hui de parler des adjectifs en ING. C'est parti. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à aller réécouter le premier épisode euh, sur les mots en ING parce que j'y évoquais les mots en ING les plus courants qu'on connaissait en anglais qui étaient les temps progressifs ou continus. Donc le fait d'exprimer une action qui est en train de se faire ou qui était en train de se faire ou qui sera en train de se faire. Bref, ouais, Je reviens pas dessus. Aujourd'hui on va parler des adjectifs. Pourquoi parle-t-on des adjectifs Parce qu'en fait il en existe beaucoup en anglais des adjectifs en ing et qui vont me permettre d'exprimer euh, euh, tout un, un panel d'idées de, 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 sans que je ne sois en train de parler d'une euh, un, action en train de se faire, vous voyez C est, c est, je reviens là-dessus parce que souvent mes apprenants disent « Ah tiens, ça c'est en ING, donc c'est forcément que c'est euh, quelque chose qui est en train de se faire. » Non Si ce n'est pas un verbe, si ce n'est pas dans le cadre d'une construction de verbe en ING, ça n'a pas du tout ce sens-là. Je vais prendre l'exemple, hein, qui, qui à mon avis va vous parler euh, pas mal, ce sera l'exemple de euh, « It's interesting ». Quelqu'un est en train de me parler, me raconte quelque chose que je trouve vraiment chouette, que je trouve vraiment intéressant, je vais lui dire « Oh, that's interesting ». C'est intéressant Ah oui !« It's interesting ». Et je pense que ça vous pose pas trop de problèmes, du coup, ce mot-là. Je me permets de faire une petite remarque, vous l'aurez peut-être entendu, mais entre le mot « intéressant » et le mot « interesting », on perd une syllabe entre les deux. « Intéressant » en français a quatre syllabes, « interesting » en anglais en a trois, parce que la syllabe du milieu est vraiment « mangée, en trois. « Intéressant » devient « interesting ». Bref. On se fait un deuxième petit exemple, histoire de bien se le mettre en tête. « euh, quelqu'un va paru me raconter une histoire mais cette fois-ci je trouverai ça un peu nul je trouverai ça un peu décevant pour eux et je vais dire oh that's disappointing that's disappointing décevant du coup to disappoint tout court c'est le verbe décevoir je lui rajoute ing au bout et ça peut se transformer en adjectif it's disappointing même chose si je veux parler de quelque chose de terrifiant terrifiant ça me fait super peur je vais pouvoir dire it's Terrifying, it's terrifying. Donc là, le terrifying au niveau de l'orthographe, ça va s'écrire f -Y i n g au bout. C'est pour ça qu'on a le ing. Terrifying, c'est terrifiant. Si vous remarquez dans les trois exemples que je vous ai donnés, en fait, les équivalents en français sont assez similaires entre guillemets. C'est-à-dire que interesting va devenir intéressant, disappointing va devenir décevant terrifying va devenir terrifiant. Est-ce que vous entendez Donc en fait, tout, tout ces, euh, tous ces adjectifs-là, ou la une grande majorité de ces adjectifs-là, peuvent se, se traduire par ce qu'on appelle un genre de participe présent, donc un mot qui se termine en ANT en français, et qui aura exactement la même valeur grammaticale. C'est-à-dire que ce sont aussi des adjectifs en français. C'est intéressant, c'est décevant, c'est terrifiant, etc. On ne peut cependant pas tous les traduire par euh, un équivalent comme ça en français. Si je prends notamment l'exemple de « boring »,« it's boring »,« b-o-r-i-n-g »,« it's boring euh, ». En français, je vais traduire ça par « soit c'est ennuyeux », sachant qu'on l'emploie pas super souvent non plus en tant qu'adjectif, on va plutôt dire « je m'ennuie »,« je m'ennuie en ». En anglais, ils ont beaucoup plus de facilité à dire « it's boring », pourquoi ça Parce que en français, j'utilise une structure de euh, qui est réfléchie. C'est-à-dire, je parle de moi à moi. Je me. Et là, en l'occurrence, je dis je m'ennuie. En anglais, ça n'existe pas, ce genre de structure réfléchie. Il en existe avec les pronoms réfléchis, myself, yourself, etc. Mais pas avec boring. Pas, ça ne, ça ne s'exprime pas du tout comme ça. Donc, je vais plutôt attribuer la qualité à euh, l'action la, qui est en train de se passer en disant it's boring. Mais... J'ai aussi la possibilité de faire la chose autrement. Et là, ça devient vachement intéressant. C'est-à-dire que je peux dire de quelque chose que c'est boring. Ce film est euh, ennuyeux. Ce film, est, il est chiant. Est, je trouve ce film chiant. Je vais dire « This movie is boring ». Ok. Et du coup, ça va vouloir dire quoi Ça, veut dire que, ça va vouloir dire que moi, je m'ennuie. Donc, je vais dire « I am bored because this movie is boring ». C'est-à-dire que pour mon euh, adjectif en ING, il existe un équivalent en ED. Boring, bored, B-O-R-E-D. I am bored because the movie is boring. Je m'ennuie parce que ce film est ennuyeux. En, entre gros guillemets, I am bored, c'est je suis ennuyé, mais on ne peut pas le traduire comme ça en français. Vous voyez un peu la nuance on va prendre l'exemple, on va revenir à « interesting ». Ce sera peut-être beaucoup plus facile parce que la structure est beaucoup plus transparente. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'écoute petite, ma petite histoire là, et je trouve ça intéressant. Je vais pouvoir dire « I am interested because your story is interesting ».« I am interested because your story is interesting ». Donc, je suis intéressé parce que ton histoire est intéressante. Okay. Même chose avec terrifying. Je vais pouvoir dire I am terrified because this is terrifying. Je suis terrifié parce que ceci est terrifiant. Il existe toute une liste d'adjectifs comme ça, donc avec l'adjectif en -ing et son équivalent en -ed à la fin. Encore une fois, -ed. « ne » dans ce contexte-là va être un adjectif et ne voudra pas du tout dire que je suis en train de parler d'un temps au passé, mais simplement d'un adjectif qui me permet de qualifier. La grosse différence entre les deux, c'est que les adjectifs qui se terminent en « ing » me permettent de décrire la cause de mon émotion, donc la chose, la personne, la situation, le dialogue, peu, peu importe, qui est à l'origine de l'émotion créée. Par exemple, quand je dis « boring », je veux dire « the movie is boring ». Donc, c'est le film qui est ennuyeux, en fait. C'est le film qui est chiant. Et « I am bored because the movie is boring ». Par contre, en ED, « I am bored », ça va me permettre de décrire ce que je ressens. C'est une qualité intrinsèque. C'est ce que je ressens, moi. « Je suis ennuyeux, je m'ennuie. »« I am bored because the movie is boring » peut utiliser un autre exemple encore. Il en existe à l'appel des exemples comme ça de liste d'adjectifs entre ING et ED. cest à dire I am surprised because the situation is surprising. Je suis surprise parce que la situation est surprenante. I am surprised because the situation is surprising. Surprise. Surprised. Surprenant. Surprising. Alright ce qui nous sert vachement en fait dans ces deux types d'adjectifs de, de, là, c'est que euh, on, on a à peu près la même chose en français. C'est à dire que tout ce qui va se terminer en ED, ce sera nous les équivalents de participe passé. Ce qui se termine en, en E accent aigu pour le premier groupe par exemple. Ce qu'on disait tout à l'heure, terrifying, ça va être terrifié. Euh, mais ça peut être aussi des autres groupes. Sur, euh, de, du verbe surprendre, ça va être surpris le participe passé. Do surprised. Intéressant. Ça va devenir intéressé et pareil euh, interested ed contrairement aux ing qui eux vont être des euh, ce qu'on appelle les parties présentes donc qui se terminent souvent en ant en, en, en français je terminerai ce petit podcast par une petite remarque d'une de, 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 évolution des langues qu'on est en train de, de voir là en ce moment même qui est euh, l'adjectif avec l'adjectif inspiring inspiring. Vous avez dû déjà le voir en anglais, on le voit dans les trucs pff, un peu partout. C'est des choses qui sont censées nous inspirer justement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le ING. C'est une qualité que j'attribue à quelque chose que je regarde. Donc je vais dire ah, par exemple, cette, cette personne est très inspiring. This person is inspiring. Ça veut dire qu'elle m'inspire, elle me donne de l'inspiration pour moi Agir et moi faire autre chose. Ça peut être « inspiring dans, » dans tout, dans la création, dans l'art, dans le changement de, de sa vie de tous les jours, de ses habitudes, de sa routine, peu importe, c'est « inspiring ». Le mot « inspirant » existe en français, mais pour le coup n'est qu'un participe présent du verbe « inspirer », comme « inspirer de l'air ». J'ai parlé en inspirant et du coup, je me suis coincé une patte dans l'œsophage. En inspirant « c'est ça inspirer, enfin le mot inspirant en tout cas en français contrairement à l'anglais, inspiring du coup qui a une, une signification beaucoup plus mystique, une signification beaucoup plus chouette, en tout cas euh, l'équivalent en anglais du coup de inspirant dans le sens de d'inhaler, c'est justement inhaling inhaling et là ça voudra dire je suis en train d'inspirer quelque chose physiquement, vous voyez et j'espère pas des pattes <rire> Je vous parle de modification, du coup je vous parlais à l'instant de modification de la langue parce que euh, inspiring est en train de rentrer dans la langue française aussi sous inspirant. Je le vois passer de plus en plus souvent dans euh, des articles, tout ça, et on va parler de choses inspirantes, de personnes inspirantes, de situations inspirantes, de voilà, qui, ce qui n'existait pas forcément en français au départ et qui maintenant est largement utilisé grâce à l'influence de la langue anglaise. Voilà, voilà J'espère que ça vous parle un peu plus et que ça éclaire votre lanterne. Cette notion de ING, je sais, elle est complexe. Euh, mais n'hésitez pas à aller faire des recherches un petit peu plus poussées sur ça. Il existe des listes complètes d'adjectifs avec ING d'un côté et ED de l'autre pour y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez quoi que ce soit ou à me contacter directement, à m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux. J'y répondrai ou je ferai euh, un podcast réponse ou quelques défis d'ailleurs. Vous pouvez les vérifier sur mes réseaux sociaux pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ces notions-là et répondre à tout ce qui vous chiffonne. Voilà. J'étais trop contente de vous retrouver. Allez, à toutes. Ciao. Et voilà. C'est tout pour cet épisode. Mais il y en a plein d'autres et il y en aura plein d'autres. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Élise Formatrice Anglais. C'est moi. Oui, c'est moi. <rire> Ciao